0: No nos equivocamos cuando decimos que es el verdadero motor, la locomotora de la, de la comarca del noroeste con sus muchos problemas, ICODI la comarca. Alcalde, esto lo tiene usted claro también, entiendo, pero también es algo que se tiene muy claro en el resto de la comarca del noroeste, que Icod de los vinos es la locomotora y la cabeza de comarca.
1: Bueno, vamos a ver, el, el, yo siempre tengo respeto a... a hacia lo que es la, lo la Isla Baja, sobre todo porque hay, un, hay una, una relación muy estrecha. ¿no? ¿Con la Isla Baja? Sí, hasta San Juan de la Rambla y La Huancha, no Entonces, dicho así, parece que es que... Eh, no, pero no tiene ese objetivo. ¿eh? El, no, no, lo sé, ¿no? Pero por eso intentaba matizar y, y explicarme. Bueno, tenemos un peso poblacional, obviamente la mitad de, de toda la población de, de esa zona, pero bueno, somos... ...y lo entendemos como... ...como un pueblo más... ...como en este caso... ...tratamiento de ciudad... ...con una población de 24.000 euros... mil eh, perdón... Eh, ...habitantes, pero que... ...que es parte de un conjunto, ¿no?, de de una comarca que que está llamada a entenderse, a a trabajar juntos... ...porque hay muchas cosas que que nos unen, ¿no? Es verdad que el tejido comercial, empresarial de los vinos es históricamente muy potente... ...la la relevancia también poblacional, pero bueno, eh, somos uno más, obviamente, tenemos el peso que, que tenemos... Y me gusta explicarlo así porque sé que bueno puede entenderse mal, eh, visto desde otras poblaciones, ¿no? Y no es nuestra, creo, que, que intención, más que el hecho, y sobre todo porque además estamos llamando a las puertas, ¿no?, de, de lo que es la, la el consorcio de la Isla Baja, que yo sigo defendiendo que debería explotar y desarrollarse, ya pues la parte cultural está, algunos objetivos se han cumplido. Pero tenemos que empezar a a marcar nuevos retos, nuevos objetivos. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen y muchas cosas por las que deberíamos trabajar, ¿no? Y y ahí hay que hacer un esfuerzo. Luego, me gusta decirlo y explicarlo así, no sea que se puedan herir sus actividades porque no, no somos más que nadie. Más que eh, es verdad que hay un, un, un peso poblacional, pero todo es fundamental, ¿no? Eh, yo lo veo como un todo. En la comarca tenemos mucha relación, incluso con, con Gran Chico... ...aparte de las rivalidades históricas que, que siempre han estado ahí... ...pero se ve como algo casi anecdótico... ...porque el cariño que tenemos hacia toda la población uh, de, de, de la, del noroeste... ...no es tan fuerte, es decir, nos sentimos tan a gusto... ...cuando estamos en Garachico, participamos de todas las cosas... ...de Garachico y de los distintos pueblos, de los siglos... ...hay mucha gente que, que de familiares, eh, es, es una comarca, es un todo... ...yo me gusta defenderlo así porque creo en eso... Creo que estamos tardando tiempo en dar esos pasos de unión, de búsqueda de de, de estrategias comunes que quizás nos hemos mirado mucho y seguimos mirando el ombligo. Y por eso quiero... Explicarlo, relatarlo así, no es lo que siento. Eh, de acuerdo. Es la verdad, es, es sincero y, y creo que ahí debemos trabajar. Es verdad que, que esta es época que estamos viendo de, del COVID, de, pues se eh, nos invita a los encuentros, trabajar en esa línea, ¿no? De, de, pero bueno, hay que hacer los esfuerzos, sobreponerse también y no perderla. En mi opinión, intento y, y por eso hago esta reflexión y te aprovecho, y aprovecho la oportunidad que me brinda de contar un poco lo que sentimos, ¿no? Creo que puedo. So... Soy alcalde, hablo en nombre de de la ciudad, pero creo que no me equivoco cuando hago esta reflexión. El cariño, la relación, el el ser parte de de un todo eh, es es tan fuerte que que, eh, un poco la situación siempre nos ha molestado en el sentido de que no no se parece que no se quiere contar con con Ico de los Vinos, por ejemplo, el tema del consorcio, y así se lo ha manifestado a los compañeros alcaldes Eso es un grave error, si es así. Entonces, bueno, eh, un una visión, que creo que es la de de licodense, que creo que no me equivoco, Eh, y bueno, ojalá podamos trabajar en el sentido de de entendernos como un todo lo más cohesionado posible para alcanzar los retos, ¿no? Una población que tiene sus problemas, eh, las tasas de desempleo, bueno, pero tenemos tantas bondades que podemos explotar y que se van a poner de manifiesto, pues, pues también con la llegada de, del cierre de, de la Niña insular, el túnel de Erjos, que nos podrá permitir recuperar mucha población del sur y, y que haya más fluidez en las relaciones del sur con el norte, el claro. tema del turismo. Hay tanto por lo que luchar en materia de, de, de turismo, por ejemplo, el sector primario, sector también pesquero, ¿no? Que, que, entonces, bueno, eh, eh, prefiero utilizar la... El, el chance, si cabe la, la expresión que me da, para un poco, bueno, dar un poco mi visión y pedir que... que que trabajemos juntos. ¿no?
0: Antes de entrar en materia estrictamente local, el gobierno el gobierno, el gobierno gobierno canario eh, eh, ha aumentado las restricciones a partir de, del lunes en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura con el cierre perimetral y la limitación de grupos a cuatro personas ante la Semana Santa eh, y la declaración, obviamente, de, de nivel 3 que vuelve a cerrar
1: por dentro la, la hostelería. En ¿Valoración del alcalde de Dicot. Bueno, Bueno, siempre hemos estado... Siempre pendientes, pero uh, respetando y ayudando y colaborando en la ejecución de las medidas que por parte de las autoridades sanitarias a las que le corresponde tomar las medidas, en este caso el gobierno de Canarias, pues los van, van dictando. Entonces Entiendo que con los datos, con la evolución, pues las medidas que, que se adoptan son uh, las que hay que cumplir. Y todos vamos a hacer el esfuerzo, la población también y los alcaldes y los concejales, pues nos debemos a, a, a cumplir lo que se ha dictado y que entiendo que está hecho con la intención de, de, bueno, de, de evitar pues retrocesos que serían desgraciados. Ojalá el proceso de vacunación avance y ojalá uh, pues el escenario que tengamos aquí sea el más positivo para que la gente empiece a venir me refiero a los turistas no uh-huh. uh, para ver si somos capaces de, de, de recuperar la normalidad y esta vez sí también me refiero a la, a la cuestión económica ¿no? entonces okay. bueno todos juntos a, a cumplir con las indicaciones para avanzar en el proceso de, de, de vacunación y sobre todo a cumplir las medidas en un momento en que se, que parece que parezca ya un tópico y es recurrente incluso la expresión, pero no, no estamos jugando ¿no? el futuro eh, cada día, entonces eh, y, y no me refiero en cuanto al tema de la salud, que sí, individual, colectiva sino también la cuestión económica, por lo tanto hay que hacer los esfuerzos para cuanto antes tener el mejor la mejor situación posible que haga que Canarias, que es atractiva, sea lo más atractiva que las dudas se despejen y que tengamos la mejor situación desde el punto de vista sanitario para que la gente venga ¿no? es eh, mucha gente que depende de eso, así que hagamos los esfuerzos Llevo tiempo eh, eh,
0: preguntándole al alcalde por esa herramienta tan fundamental para un ayuntamiento eh, como es eh, la herramienta de de contar con un presupuesto. Eh, Tenemos presupuesto. Sí, Habemos
1: eh, presupuesto Bueno, lo, lo más importante Para el ejercicio 2021 no, Sí, eh, nos ha costado Pero bueno, podemos decir que, que ya tenemos presupuesto Que es un, para nosotros es sumamente importante Está hecha la aprobación inicial ¿no? Hay que cumplir unos trámites, publicarlo Esperemos que no se hagan eh, alegaciones Porque creo que son unos presupuestos eh, Yo creo que los mejores que podíamos presentar en un contexto socioeconómico, tras la crisis sanitaria actual también, que seguimos viviendo, contexto socioeconómico muy, muy, muy complicado, y que no es definitivo y me refiero a que es una parte sumamente importante desde el punto de vista formal, pero ahora nos queda otra muy, muy importante, como es la liquidación del presupuesto del 2020 Ajá. y la incorporación, obviamente, de los remanentes con la idea, con la intención de... De seguir la otra parte de la estrategia, presupuestos primero y la otra, la incorporación del todo el remanente para reforzar pues, algunas partidas si son necesarias y, sobre todo, que parte de las consignaciones presupuestarias están hechas en previsión pues, a la incorporación que podemos hacer de, del remanente. ¿no? Luego es la, el otro elemento fundamental, sumamente importante. ¿no? Así que, bueno. Eh, eh, bueno, eh, contento en el sentido que hemos dado ese paso. No, 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 eh, es un paso importante, pero ahora nos queda dar otro sumamente importante para eh, tras la liquidación recuperar, eh, incorporar, perdón, todo el remanente que sea necesario para reforzar, incentivar, bueno, eh, utilizar en definitiva, dado la bueno que se nos va a permitir dependiendo de la liquidación y de los datos que finalmente resulten pero como se han flexibilizado los criterios y se nos va a permitir al Ayuntamiento pues eh, gastar parte del dinero pues lo, lo, lo vamos a hacer en todo aquello que sea necesario ¿A
0: cuánto asciende el presupuesto del Ayuntamiento de Ico de los Vinos?
1: Pues estamos hablando de casi 23 millones de euros ¿no? 22,900 el presupuesto consolidado en cuanto a ingresos... ¿Experimento en la subida? Pues sí, en cuanto al presupuesto municipal estamos hablando del 5,8 ¿no? respecto al último presupuesto del 2019 entendiendo decía la, la oposición el otro día, no, que no han sido capaces de sacar sino un presupuesto en dos años, le decía que nosotros eh, primero, eh, el año pasado se tomó la ante la situación en la que se estaba y dado que habíamos recibido un presupuesto del 2019 que no estaba en vigor porque ante las elecciones, lo llevaron justo antes de las elecciones y realmente a quien tuvo que mandar a publicar y a aprobar definitivamente el presupuesto fue el grupo de gobierno que yo presido en el 2019, o sea que entraron con nosotros esos presupuestos. Tampoco es verdad que lo hubieran rematado uh, y lo hubieran hecho que es lo que cabe hacer, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ese presupuesto entró tarde, eh, nosotros, eh, y dado que luego nos vino inmediatamente la crisis sanitaria a principios del 2020, consideramos la prórroga del presupuesto y nos embarcamos una modificación presupuestaria para resolver todas aquellas cuestiones que tenían que ver con las subvenciones nominativas, deportivas, culturales. Eh, Bueno, hicimos esas modificaciones que casi es un presupuesto, ¿no? Um, y sabiendo pues la, la situación en la que nos encontramos, encontramos entonces eh, pues obviamente se paró la administración en un tiempo y, y, y bueno todo eso eh, afectó ¿no? Lo importante es que volvemos, eh, aunque con cierto retraso, es verdad que no todos los ayuntamientos de la isla, me gustaría saber el dato, han aprobado todos sus presupuestos, es verdad que algunos, incluso con retraso el gobierno de España lo aprobó también tarde, el Cabildo incluso también todos se han retrasado, los que históricamente aprobaban en octubre pues terminaron eh, más o menos a final de año aprobándolo, algunos de los que siempre y otros están produciendo ahora las aprobaciones y todavía han quedado un montón de ayuntamientos por. Luego, lo importante es que volvemos a la senda los que yo pero eso
0: pone de manifiesto la paralización de la administración bueno ¿no? que, que
1: se produjo no un momento de, de crisis sí. sobre todo sí, sí. En, en allá de marzo abril ¿no? obviamente obviamente pero lo importante es que volvemos a algo que yo siempre he manifestado y es recuperar a la senda de lo que teníamos cuando yo estuve de alcalde en el mandato anterior los dos años que aprobamos presupuesto al inicio del año ¿no? es fundamental eso bueno está eh, me hubiera gustado que fuera a más tardar en enero eh, febrero llega ahora es verdad por, por ciertas cuestiones administrativas de que se tarda en realizar los, los informes de intervención porque lo, todo la documentación el trabajo del grupo de gobierno los presupuestos con las aprobaciones en consejo de administración de las empresas públicas estaba desde el día 6 de enero y a partir de ahí pues lo pasa se ha tardado en dos meses para hacer informes que en mi opinión son a veces de unos de dos folios otro de cuatro y con informes aclaratorios que yo creo que han obstaculizado han supuesto el retraso en llevarlo a la aprobación inicial. Pero bueno, lo importante es que está y que n- vamos a recuperar la senda de que a principios de año vamos a tener siempre presupuestos, que es lo importante, ¿no? Mm. Presupuesto es previsión. Y yo le decía, o cabe decirle también que... Es un
0: documento eh, vivo, ¿eh? Que, claro. lo que, que lo tenga en cuenta claro, claro. el oyente, ¿no? Por se eso, puede modificar. Eh. Por
1: eso lo del remanente, ¿no? De no, que no está escrito en piedra. Y que, y luego hay que decir que el otro presupuesto que dice la oposición, no, oh, es que llega tarde y tal. Ellos el presupuesto 2018 lo aprobaron a final de año, luego era no un presupuesto en cuanto a previsión, sino era una, bueno, be- revestir formalmente de lo que se había realizado, por lo tanto eso es otro tipo de operación que no tiene que ver con el presupuesto como dices, un presupuesto es vivo es una previsión y a partir de ahí, esta previsión que, insisto, volvemos a la senda de la aprobación de los presupuestos a a principio de año el reto tiene que ser que lo hagamos antes para el 2022 que deberíamos tener también el presupuesto Y, y esa es un poco la dinámica que vamos a recuperar y, y el, el, el camino que hay que, que, que retomar es un paso importante, no definitivo, insisto, en cuanto a la previsión y sobre todo ahora estamos embarcados en la liquidación y, y para incorporar todo el remanente que sea necesario. ¿El
0: remanente del Ayuntamiento de Ico de los
1: Vinos eh, eh, se eleva a cuánto? Bueno, eh, depende ahora de la liquidación del superávit que ah, podamos tener acuerdo. en el 2000 presupuesto podemos 2020, aproximarnos. pero en torno a los 20 mi- millones será, ¿no? En torno a los 20 millones de euros. Más o en menos. remanente. Sí. Eh, bien.
0: Eh, eh, Podemos eh, eh, desglosar o acercar al oyente eh, los puntos más eh, importantes de este nuevo presupuesto con eh, del que ya dispone el ayuntamiento. Por ejemplo, es un presupuesto eminentemente social. Hay un capítulo de inversiones importantes sí. en ese presupuesto. Sí. Eh, a mí me gustaría conocer aspectos o sea, relevantes.
1: Te digo, eh, intentaré hacerlo lo más breve posible, pero eh, hay que remarcar algunas cuestiones. Primero, que hemos eh, que es la continuidad, o que todo este trabajo empezó con la modificación presupuestaria de julio de 2020, en el sentido de que ahí mmm, previmos pues, el llevar a cabo, la, el quitarnos la, la deuda con los bancos. no Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2020, nos hemos quitado 4.509.270,72 con 72 céntimos de euro respecto a los bancos. Eso nos permite... Hacer en este presupuesto una rebaja importante, de tal forma que en cuanto a principal e intereses va a haber una rebaja significativa de 1.387.482,19 que no hemos previsto y solamente tenemos previsto unos 17.000 euros para pagar en tal caso intereses de préstamo a algunas cuestiones y que quedan pendientes. ¿17.000 euros? Sí, respecto a lo que esa rebaja que supone respecto al 2019 de 1.387.482. Sí, sí. Eso nos permite... Que era la previsión que, que hicimos en julio de 2020, tener quitarnos deuda. Es verdad que era un contexto y la definición fue al inicio, antes de la crisis, antes de que se flexibilizaran lo, los criterios, pero esta situación nos permitirá que las reglas en cuanto a la utilización del superávit primero y de la incorporación del, del remanente, o, el, o del remanente, a la utilización del remanente, nos permita eh, pues, dirigirlo hacia acción social, incluso si fueran necesarias inversiones. ¿no? Por lo tanto, es eh, una de las cuestiones importantes también y dado a cumplir determinadas cuestiones históricas, eh, pues hay un aumento en materia de personal de 1.044.066,40 céntimos de euros ¿no? en materia de gasto de personal, sobre todo para cumplir eh, actualizaciones salariales, sentencias judiciales y ayudas debidas al personal de forma histórica. Hemos cumplido en este año y medio pues una parte importante en, en, en cuestiones que se debían al, al personal. Se ha hecho ahí un trabajo sumamente importante. Y bueno, todo eso yo creo que ayuda ¿no? a, a que la gestión de los presupuestos Sea la, la mejor posible Ajá. Pero está claro que siendo Teniendo claro para el Grupo de Gobierno de Coalición de Ciudadanos Que lo, lo más lo fundamental son, son las personas Mira, hay un dato infu- eh, importante Que Llegamos a, a Un total, el aumento En, en, en el, los dineros dirigidos a servicios sociales Suben hasta un millón 1.2 eh, un, millones de euros ¿no? eh, Que nos permitirá pues eh, mantener una acción social importante que un dato a tener en cuenta también que las ayudas sociales fíjate se han duplicado pasando de 365.000 a 620.000 euros y siempre teniendo claro que si es necesario más con la liquidación del presupuesto. Esa era la a utilizar, pregunta que yo quería formular. Vamos a utilizar, mm, por eso siempre insistimos... ¿Se puede tirar ¿no? del remanente? Claro. Es eh, la idea que tanto para las cuestiones sociales, sobre todo, y, y luego, pues inversión, ¿no? Eh, también eh, tenemos esa previsión. Pero ahí luego, tenemos esa importante
0: cantidad de dinero, 1.200.000 pues eh, euros, ¿no?
1: Eh, sí. Para, para políticas sociales y luego tenemos eh, el hecho de las subvenciones deportivas, culturales eh, todas las que tienen van dirigidas a protección civil cultura, teatro, deporte, turismo sector del taxi, asociaciones vecinales y organizaciones cívicas, entendiendo pues aquellas bueno, no lucrativas eh, mantenemos el nivel de la modificación realizada en julio de 2020 que fueron 245.500 ¿no? materia cultura hay un dato sumamente importante también que se incrementa el gasto en 190.000 euros ¿no? 607 con 80% con respecto al presupuesto de 2019, ¿no? Eh, pasando de 317.000 a 508.000, 0,63 con 17 Pues para un municipio euros. como Eco de los Vinos es una apuesta inequívoca por la cultura. Bueno, eh, yo creo que los gobiernos, y en, sobre todo en este momento, eh, es verdad que la cultura eh, cuesta dinero y que la cultura segura que estamos realizando también cuesta dinero, ¿no? Pero, pero eso es una inversión, ¿eh? Pero es funda- por supuesto, y hay que invertir en, en las personas, ¿no? Por lo, en materia de educación se mantienen, como te decía, las ayudas escolares del año 2020, sabiendo, eh, y tenemos la otra uh, pata, como creo que uh, haber explicado, tiene que ver con la utilización, otro elemento es la utilización del remanente. Por lo tanto, eh, está ahí la, la posibilidad de incorporar y mejorar, eh, lo vamos a hacer en ayudas escolares, también introducir lo que podamos de, de parte del remanente. Para llegar a, a la población sabiendo que son momentos complicados y todo lo que tiene que ver con la cultura y educación es sumamente importante. ¿no? Por lo tanto, también hay, hay un aumento llegando a 115.900 euros. También es importante para nosotros, en que y hay que poner el manifiesto, que en materia de empleo se duplica lo previsto en la aportación municipal respecto a lo de los presupuestos uh, anteriores pasando a, de 254.100 a 552.509.36 ¿Esto para políticas de para empleo? Para programas de empleo. ¿no? Para programas de empleo. En el área de desarrollo local pues se crea un, inicialmente, digo, eh, una partida de ayudas directas al, set, al tejido comercial e empresarial pero de 150.000 euros que ya le decíamos que que es una eh, apuesta inicial pero sabiendo que que queremos reforzarlo con la introducción del remanente que fuera necesario teniendo en cuenta que hay que analizar ahora que están llegando antes yo creo que era complicado hacerlo y dentro de este marco nuevo es el Estado y la comunidad toma los que tienen competencias la prueba está que han empezado entonces tenemos que analizar el marco para que definir bien un poco bastante bien cuáles son los criterios para que obviamente vengan a a ayudar, a colaborar, a reforzar, si cabe, a completar en, en alguna medida las ayudas directas que puedan entregarse desde el Estado de la comunidad a, a autónoma. Pero el tanto, ayuntamiento no
0: puede quedarse de brazos cruzados, no, obviamente, ¿no? No, lo no vamos
1: a hacer y, por lo tanto, también teniendo en cuenta que esto no ha terminado, que todavía queda no, un claro momento que no. complicado, estamos en un momento en contexto socioeconómico muy difícil y que, y que bueno, es un paso inicial que pretende reforzarse y mejorarse con la introducción del remanente que fuera eh, necesario. Bravo. Subimos la dinamización comercial también en materia de comercio y co, es fundamental, pasando a, a 105.500, de momento 29.000 euros más. Eh, ya se tenía pues eh, una cifra que, insisto, eh, podemos ir eh, mejorando. ¿no? Tema de inversiones. Eh, fíjate que, bueno, damos un salto respecto al 2019, importante, y pasamos a tener, eh, y, y se va a soportar con una operación bancaria, son 2.573.508,19, en lo que son cuestiones municipales, de aportación municipal, aparte de otras inversiones que se están realizando en colaboración o se puedan realizar con otras administraciones, ¿no? Eh, que podemos utilizar eh, tanto esa operación o, eh, el, eh, el remanente, sabiendo que al estar son, ser economías afectadas nos permitirá obviamente un tiempo de ejecución que vaya más allá incluso de este propio año. Esa es un poco la, la estrategia. Dentro de esa inversión, pues multiplicamos por cinco lo que es eh, la, la, las actuaciones respecto al 2019 en materia de vías públicas, ¿no? Que viene un poco ajá, a, ajá. a... Bueno, ya lo hicimos con la modificación, que subimos medio millón de euros en julio de 2020 para ir adecentando lo que es la, bueno, eh, obsoleta y, y, y mala digamos, eh, situación de, la infra, de muchas infraestructuras municipales, sabiendo que ICO tiene una población dispersa, bueno, tenemos que actuar, cuando hablamos de actuar no solamente asfalto, sino levantar y, y poner pues los eh, la red de abastecimiento de agua en las mejores condiciones para que eh, el servicio se ¿Repita sea el mejor. la cantidad. En, en, en cuanto había un millón de euros uh-huh, que uh-huh. Es, multiplica por cinco lo que estaba previsto en el 2019. Son datos que además uh, la aspiración insisto en que puedan ser mejorados con la introducción del Siempre remanente. Siempre el remanente está ahí presente. Oye, vamos a ver hasta dónde podemos llegar pero está claro que es la, la aspiración y por eso nos preparamos en su día a liquidar esos más de cuatro millones de euros antes de 31 de diciembre del 2020 porque nos permitirá obviamente tener mejores datos y por lo tanto uh, a realizar la mayor inversión posible. ¿no? Por
0: cierto, ¿se zanja la deuda del Ayuntamiento con los bancos entonces?
1: Prácticamente hay algunas cuestiones, por eso hemos previsto lo de... Lo, vale, lo, lo, nos hemos quitado ahí una, una parte importante de deuda. ¿no? Sobre todo para tener más margen de, de maniobra ¿no? y por las limitaciones. un Ayuntamiento seguimos insistiendo en que está... Bueno, eh, intervenido, ¿no? No no podemos hacer, por mucho que se diga, bueno, pues que rebajen esto, quiten lo otro, no, pues estamos intervenidos y sobre todo para realizar modificaciones que tienen que ver incluso con los impuestos, pues eh, eso hay que tener en cuenta qué nos han dicho los organismos, pues como la Audiencia de Cuentas, respecto a cuál es. Uh, la, el, el diseño de la política de ingresos, ¿no? por ejemplo. Un tema importante son, mira, las rampas de Campino, que es una deuda histórica y una injusticia que se ha tenido con los vecinos de, de Campino. Y pretendemos darle un empujón a algo que se cortó en el, en el 2016 siendo yo alcalde del mandato anterior antes de la moción de censura habíamos puesto mil euros para empezar a, a ejecutar y resolver el tema de la eh, accesibilidad en las viviendas de campino Son, estamos hablando de personas pues enfermas mayores población envejecida y que en una urbanización donde hay algunos tramos de escalera sumamente importante y que hay gente incluso que no puede salir sí. eh, pues a la calle personas enfermas y demás es un tema muy muy complicado que que en el 2016 pusimos la directa en el sentido de, de prever esas dineros, bueno, ahora aumentamos esa partida para tener eh, unos 100.000 euros que nos permita abordar eh, como corresponde los temas de accesibilidad de esa urbanización de Campino. ¿no? Por lo tanto... Eh, tenemos que ser capaces de resolver las cuestiones técnicas son difíciles estamos hablando en algunos casos de tramos de escaleras sumamente largos no que hay que salvar unos desniveles pero bueno eh, ese es el reto hay esos desniveles algunos los vamos a tener que resolver con, con, con escaleras mecánicas ¿no? eh, eléctricas perdón eh, porque a través de rampa es muy es, es prácticamente imposible imagínate pues esos accesos muy muy cortos limitados en cuanto ¿Y todo a todo esto a cuenta del ayuntamiento bueno pues eh, claro no eh, sí, sí. es lo que tenemos que hacer en materia de ...de parques infantiles pues también eh, para seguir en la línea de, de ir adesentando... ...y ampliando la oferta de, de parque infantiles en todos los ámbitos del municipio... ...pues eh, volvemos a consignar 30.000 euros estamos en una política de, de adesentamiento de los parques infantiles y ya le hemos dado yo creo que en el 2020 un, un empujón interesante ¿no? material alumbrado público que también es muy deficitario y co- de los vinos pues la previsión alcanza los 120.000 euros ¿no? eh, para continuar con lo que es la transformación de las líneas deficitarias ¿no? eh, y convertir las líneas modernas y eficientes. ¿no? En, en cuanto al tema de las obras RAM pasamos a, colocamos 250.000 euros eh, con lo que ampliamos en 100 mil la dinámica de que siempre se ha venido utilizando en ICO de poner en torno a unos 150 mil euros ¿no? las la infraestructuras eh, municipales educativas son fundamentales y por lo tanto queremos eh, seguir empujando para que estén en las mejores condiciones por lo tanto posibles. más dinero para obras RAM y también en instalaciones deportivas que se suma a la modificación presupuestaria que hicimos en julio de 2020 cuando pusimos 400 mil euros pues hemos puesto fijado inicialmente 212.800 para completar la planificación, insisto, en materia de la red de infraestructuras deportivas. Permítame
0: que le pregunte, porque llevo muchísimo tiempo sin sin pisar el estadio de fútbol El Molino y yo Mm. yo acudía con mi padre a a ese campo de fútbol y jugué eh, en ese campo de fútbol Eh, ¿Cómo está
1: eh, el estadio? Bueno, eh, hay unas obras de los vestuarios que hacer Eh, ya se adjudicó la obra porque eh, eh, renunció uh, la adjudicataria inicialmente, con lo que tuvo que retomarse el proceso de licitación y ya está adjudicada. Y esperemos que, yo lo anunciaba el otro día en una publicación, un vídeo. Esperemos que, que se puedan iniciar las obras en torno al final de, de este año, vale. de, de esta temporada, para cuanto antes. Y esperemos que finales, pero de, de la temporada siguiente, de tener pues la, la parte de vestuarios que hubo que tirar por unos problemas estructurales sumamente serios y que Hemos hablado aquí de la zona de, de vestuario uh, salen bueno cuatro vestuarios, más los dos para los árbitros, un local para temas de, de utillaje, los dos baños y, y luego una zona aterrazada con, imagínate unas vistas impresionantes el de una zona aterrazada donde habrá pues un bar, cafetería y baño para discapacitados ¿no? Mira, en el tema del cementerio también es importante. Eh, tenemos una previsión de 120.000 euros para continuar en la línea de actuaciones que se están realizando en el cementerio municipal. En mobiliario urbano también hemos puesto 25.000 euros en el tema de, de la red de abastecimiento de agua vamos a invertir eh, eh, 225.000 euros insisto, inicialmente incrementando en 125.000 euros lo previsto en el 2019, o sea, se incrementa en 125.000 respecto al 2019, que se supone que era una situación económicamente más fuerte y sí, sí, distinta, sí. ¿no? ¿Pero cuánto queda por hacer ahí? Eh? Bueno, pues eh, queda, queda muchísimo, pero no solamente puede corresponder a, a, al ámbito municipal, ¿no? ¿no? imposible, imposible. Por lo tanto, ahí tenemos que seguir insistiendo en que desde Cabildo, Gobierno y otras instituciones se nos ayude a cubrir o resolver el problema de la red municipal, que es una de las de, 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 de la isla, ¿no? Así es. Por lo tanto, seguimos la línea que incluso eh, bueno, eh, empezamos en este mandato con la modificación de julio de 2020, ¿no? Donde se fijaron además eh, 100.000 euros más. ¿no? Vamos dando pasos sumamente importantes. Como te decía no solamente asfaltamos, sino que cuando vamos a actuar en los caminos, en las vías municipales pues intentamos resolver todo aquello que tenga que ver con la red de abastecimiento de agua, ¿no? En materia informática, pues mantenemos también es importante seguir modernizando organizando las infraestructuras en comunicación por lo tanto fijamos, damos continuidad, 60.000 euros para el polígono de las Almenas que está en una situación pues eh, que necesita eh, de actuaciones, pues hemos previsto una partida inicial de 70.000 euros uh-huh. para los centros culturales en concreto una partida de 41.000 euros pero para cuestiones que tienen que ver con accesibilidad y de mejoras energéticas no el tema eh, que yo creo que merece un detalle y, y explicarlo bien el tema de la policía local, ¿no? Mira, eh, en materia de productividad y gratificaciones aumentamos en un 70%, alcanzando la suma de 150.000 euros. Eh, pues un renting por importe de 30.000 euros con, con la idea de seguir dando pasos para mejorar la, la flota de, de vehículos, luego 37.000 euros para la adquisición de emisoras, etilómetros, chalecos, antibalas y vestimenta que es una de las necesidades que tiene la, la policía local y que no podemos obviar, ¿no? pero también 24.000 euros para la adquisición de programas informáticos con la intención de mejorar todo aquello que tiene que ver con la gestión administrativa y sobre todo para poner en funcionamiento uno de nuestros objetivos, que es lo de la zona azul, el el tráfico, perdón, lo que es el aparcamiento Nico, siempre una de las cuestiones puestas de manifiesto aparte de los lugares de aparcamiento en establecimientos pues, de aparcamiento, los públicos y los privados, también tenemos que ser capaces de que haya, pues bueno, que se mueva uh, pues las distintas zonas de aparcamiento que existen, entonces queremos poner con un programa informático en funcionamiento lo que siempre históricamente se ha llamado como la zona azul O ¿no? sea que podemos
0: decir que lo de la policía local es un asunto a subrayar dentro de este presupuesto bueno, fíjate, para el ejercicio 2021 que
1: respecto al 2019 aumentamos en 242.739 si sí lo es, Por alcanzamos lo tanto, la cifra de 1.419.230 materia de protección civil Que había que pues ayudar un poco a esa voluntad que existe de esa gente altruista que quiere colaborar con la seguridad y la gente de protección civil, que hay que quitarse el sombrero, que han estado bueno realizando y teniendo comportamientos heroicos, ¿no? Con el tema de la pandemia, pues también tenemos que que seguir empujando. Y aunque le hemos mejorado, le hemos dado un local que pretendemos dignificar. que además eh, ya tiene pues un vehículo con sus rotulaciones, algo demandado por ellos. Bueno, vamos a intentar dar otro pasito en cuanto a incorporar. algún vehículo más a la flota y por lo tanto hemos previsto un renting de 20.000 euros para, sí, bueno. junto con una previsión en materia de ir mejorando la, 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 la vestimenta. materia de medio ambiente, aunque sea sin, muy, no tibio, sino una primera, una apuesta, y tampoco apuesta porque si no parece que, es que no es t- total, ¿no? Pero hemos previsto 19.000 euros eh, inicialmente, insisto, para ir cumpliendo los compromisos del pacto de las Alcaldías, ¿no? Como sabes, eh, nuestro compromiso con el medio ambiente es cierto. Nació con un izado de bandera el 21 de septiembre del 2019, tomando la alcaldía prácticamente, eh, y por, el, por la paz y por el cambio climático. Y bueno, esa estrategia de, de acciones medioambientales que hemos realizado pues nos ha permitido la distinción de la FEN, ¿no? que nos ha dado un galardón a nivel nacional por buenas prácticas medioambientales y con lo que tiene que ver la plataforma de, de participación. Mención especial merece Icodense en el sentido de que hemos aumentado 700.000 euros, que son para en gastos de personal para cumplir los protocolos covid eh, bueno, como sabe, la Icodensa es el que tiene que limpiar los colegios, ¿no? Pues se nos ha impuesto la limpieza, obviamente, de, de los colegios. Tampoco se nos ha ayudado eh, con dinero de, de otras administraciones. El ayuntamiento ahí, yo creo que hemos estado bastante solos y, bueno, eh, tenemos que reforzar estas cuestiones. Lo hacemos y también lo que tiene que ver la limpieza de las vías públicas, ¿no? Y también prevemos, pues, mil euros, 60.000 euros pues, más respecto al 2019, para la adquisición de, de, de agua, ¿no? En cuanto a Icotesa hay una aportación que son o, las dos empresas públicas. Sí, Icodensa es una, y Icotesa, es la, ICOTESA es la otra. Icotesa es la otra. Icodensa es la que lleva la empresa de, pública de servicio limpieza viaria, sí, sí, ¿no? basura, la, la gestión del agua, eh, y cotesa es la que gestiona el Parque del Drago y la piscina municipal, ¿no? Ahí hay una subida en su presupuesto, 250.000 euros, que, bueno, con aportaciones municipales, eh, pues eh, nos permite cubrir la situación del protocolo covid respecto a la piscina, imagínate todos los esfuerzos que hay que hacer para que sea una piscina segura y sobre todo cubrir el cero turístico que se ha producido porque si no hay turistas no hay quien pague la entrada al Parque del Drago ahora mismo no se está cobrando porque es claro, tenerte, ¿no? porque claro. obviamente iría en contra de lo que es la gestión pública pero gestión empresarial ¿no? y ahí habría responsabilidad de los administradores, de los responsables políticos y de los que no son políticos ¿no? en, en, en no adoptar medidas que tengan que ver con, con las que se han hecho, que es que dado que es más costoso cobrar eh, pues dejar que el parque esté libre en cuanto a la gente pueda entrar ¿no? eh, que sea manten... gratuita la entrada y, un, y... y que hay un mantenimiento claro claro. pero también parque? en la piscina claro no y la piscina está funcionando <coughs> De acuerdo. pero funcionar con protocolos COVID es más complicado muchísimo más complicado sí, entra sí. menos dinero porque los grupos son más pequeños eh, bueno claro. lo, lo típico ¿no? y y luego pues en materia de fiestas que disminuimos eh, es verdad en principio 96.000 euros pero sabiendo que la previsión, obviamente, se, son, son dineros que, que se utilizarán pues posiblemente para otras cosas, no sabiendo que no se ha querido variar mucho, sabiendo que, que, que lo podemos necesitar en el caso de un presupuesto prorrogado y que, y que están cubiertas, obviamente, todas las otras cuestiones. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. En cualquier caso... Eh, esto tiene que ver con, con cuestiones también culturales que se seguirán haciendo, obviamente, cumpliendo, obviamente, los, los, los protocolos. protocolos y demás. ¿no? La Orotama, no estamos hablando de redujo
0: un 66% ¿eh? la, la, la partida de, de fiestas, no un estamos,
1: 66%. No estamos hablando de, de, de realizar fiestas populares claro. ni nada de esto. ¿no? Eso, básicamente, es el... El presupuesto municipal, que insisto, uh, es el. Yo creo que el, un esfuerzo importante, el mejor uh, presupuesto que, que podíamos presentar inicialmente ¿no? en este contexto social y económico complicado, sabiendo que no es el paso definitivo, sino que queremos dar el paso en cuanto a la, la utilización del remanente en cuanto hagamos Bravo. la liquidación. ¿no? Un Bravo. Poco. Bueno, es eh, la previsión. no. Eh, insisto, eh, nos toca ahora gestionarlo, ejecutarlo, que entre en vigor, por eso supuesto. Eso es lo más importante. <coughs> gestionarlo, y, ejecutarlo. Pues sí. Eh, por eso el tema de las inversiones eh, no solamente de, de al estar... Son economías afectadas bien a través de la operación o... Si, porque igual no es necesario ni hacerla sino con la utilización de los remanentes al ser economía afectada nos permitirá incluso pues tener el colchón de llevarlo más allá de, de en cuanto a su ejecución de este propio año ¿no? eh,
0: hemos hablado de, del presupuesto yo creo que toda la entrevista ha girado en torno a este a esta herramienta tan fundamental para cualquier consistorio, ahí tenemos ese presupuesto por encima de los 20 millones de euros, ¿eh? por encima de los 20 millones de euros para una ciudad eh, 22, 900, 22, o sea, casi, 23 millones casi 23 millones de euros, millones de euros para una ciudad con casi 24.000 habitantes. Eh, Me va a permitir terminar este, esta entrevista preguntándole por un rincón emblemático de la ciudad de Ico de los Vinos. Eh, vamos a ver, eh, porque hasta yo, que no soy Ico de los Vinos, he disfrutado de esa plaza y seguiré disfrutando de esa plaza. Y, y quiero seguir disfrutando de esa plaza y en las mejores condiciones posibles, eh, porque estamos hablando de un enclave histórico de gran eh, importancia, no solamente para Ico sino para todo nuestro norte de Tenerife, la Plaza Lorenzo Cáceres. Vamos a ver, ¿qué se está cometiendo en esa plaza y qué no se está haciendo bien según la oposición? Porque hay polémica, alcalde.
1: Bueno, a veces cuando se quiere buscar polémica, ¿no? Mira, eh, tanto es así que en algunas hasta son eh, superficiales. Fíjate tú, y yo recibía un vídeo por parte del Partido Popular, José María el concejal, que incluso pretendía pretendía tirarme de las orejas porque a ver si me aclaraba, o era plaza o era parque, ¿no? Uh-huh. Yo le tengo que decir a José María que si bien en la placa histórica aparece como plaza, todo el mundo eh, lo menciona muchas veces con, con mucho orgullo como el parque, ¿no? Pero que no es que lo diga yo, es que la, el propio boletín y las normas, por ejemplo el del viernes 26 de mayo de 2006, cuando protege la iglesia de San Marcos, que es lo que está protegido, y no la plaza, la plaza está dentro del ámbito... De, de limitación de protección respecto al bien protegido que es la iglesia de San Marcos lo menciona como como parque. Como parque, ¿no? Dice. Si la iglesia de San Marcos se ubica sobre la plaza del mismo nombre, oficialmente conocida como Parque de Lorenzo Cáceres. Entonces, cuando se pretende dar lesiones. de este tipo, pues a mí me parece ridículo. Y sobre todo, lo que no me parece correcto es que se hagan presiones políticas. para crear un escenario que no ayuda a dictar resoluciones. Lo peor que puede pasar. Uh, en, en democracia. Democracia es que las normas, la legislación se dicten bajo una presión social y lo que no puede pasar es que las, las resoluciones se dicten con presiones y manipulaciones políticas. Y me voy a explicar porque producen error, error que he podido contrastar con la propia responsable del servicio eh, cuando jurídicamente le discutía cómo era posible que me dieran una resolución el mismo día de la au- definitiva autorizando la totalidad de las obras con un, un informe de los técnicos de visita en las dos en la primera diciendo eh, las obras se ajustan a lo planteado eh, y en la segunda, tras la denuncia del Partido Popular el 1 de marzo en la segunda visita se pone de manifiesto que las obras se ajustan a lo previsto a lo planificado, a lo autorizado eh, y que hay una actuación desafortunada, que es anecdótica, yo diría, que la plaza tiene una balustrada, y en la balustrada hay una especie de jarrones, copones, le llaman, que puede ser una especie de cáliz, jardinera, y en los extremos hay unas máscaras, le llaman ellos los de patrimonio, que con unas caras de leones, que pues bueno, pues bueno que unos que están deteriorados, pues el, un operario pues, intentó eh, acondicionarlo. Y esa es la actuación desafortunada que se hizo. Y dice la técnico en su segunda visita, Eh, es esa actuación desafortunada es reversible, se espera que se haga cuanto antes y que no hay ningún problema porque como hay determinadas piezas en buen estado en la plaza y dado que hay moldes y dado que lo planificado por el ayuntamiento es la sustitución de aquellas piezas que estén en mal estado utilizando molde, pues no hay ningún problema. Y eso es lo dice la técnica. Pero esa denuncia y la insistencia que me costa presión uh, para que se dicten resoluciones en el sentido de cómo es que patrimonio no actúa, que van a romper un bien protegido. No, la plaza en ese ámbito está dentro de la delimitación. Además está dentro del conjunto, pero lo que está protegido es la iglesia. Por lo tanto... Eh, Lo que no tiene sentido es presionar para que se produzcan un error. Y el error se produce en el sentido de que no se está teniendo en cuenta las visitas de los técnicos que han dicho que sí que se está cumpliendo con lo previsto. Y se mandan fotos de actuaciones no de ahora, actuaciones históricas, porque yo entiendo que la gente con la buena intención, los grupos de gobierno, los operarios, cuando han visto que se ha ido deteriorando los elementos florales, con la mejor intención del mundo, mira, eso lleva hierro dulce. El hierro dulce rompe y el material lo expulsa, ¿no? Eh, con lo que a lo largo del tiempo cuando no van a pintar yo toda la vida que me he criado por el entorno veo que en septiembre se limpiaba se ponía la plaza bonita, se adesentaba se pintaba con la buena intención han ido los operarios los grupos de gobierno pues, pues no, han, no se han percatado y bueno se va deteriorando quizás esos elementos ornamentales pues se varían porque no se tiene la habilidad o la precisión o la eh, el, el componente artístico para hacerlo no insisto con la mejor intención pero lo que no se puede utilizar es esos elementos eh, sobre la, oh, esas actuaciones realizadas en el pasado histórico incluso para aportar fotos diciendo que es lo que se está haciendo eso es lo que ha pasado y eso me lo reconoce la responsable del servicio y yo le digo no, no, la única actuación de la técnico que hace su visita lo es Eh, respecto a ese elemento de la cara de de una de las máscaras y eso se va a recomponer y ha dicho que es reversible y para eso me has dado autorización ¿cómo es posible en derecho inadmisible que me suspendas unas obras que me has dado autorización por unas supuestas actuaciones que no se han producido más que una y que es reversible que ha dicho la técnico que tenemos autorización para revertirlo luego eh, han llevado al error a los servicios por la presión política de todos los partidos, especialmente el Partido Popular, que se ha personado en un expediente y presentando denuncias porque estamos cometiendo un atentado bien protegido. No, señor, la plaza, la plaza está dentro del, del ámbito de limitación de lo protegido que la Iglesia de San Marcos. Pero cómo lo, se puede dejar y lo presionar? que es inaceptable, bueno, es que no es dejar, sino que, que se producen errores. Si hay prisa se cometen errores y si hay insistencia y si hay manipulación de los datos se cometen errores si uno no es exquisito en el tratamiento de la información eh, que se tiene si hay un técnico que ha hecho una visita y dice que es correcto es correcto y no cabe una introducción de elementos jurídicos que no vienen al caso porque no me puede suspender, porque los informes me dicen que realmente se están realizando las actuaciones para las que se tienen y no más allá de lo que se ha anunciado. Y esa es la realidad. Entonces, y no puede, y menos puede utilizarse eh, una suspensión cautelar para introducir elementos. Mira, al no estar protegido no interviene la comisión si estuviera protegido como fue en el caso de la iglesia de San Marcos, que casi la comisión impide la sustitución del piso por losas charneras, que era lo que se quería diciendo que el piso puesto en el año 30 1930 ya era histórico cuando el pueblo Dicó demandaba recuperar las losas que se habían tenido históricamente desde siglos allí en la iglesia de San Marcos. esas actuaciones pasan por comisión de patrimonio respecto a los bienes protegidos pero cuando no están protegidos no y entonces se da y, y cambian muchas las cosas ¿no? entonces ¿cómo me van a decir en una resolución que suspenda para estudiar y, en, y, y que busque técnicos, restauradores, historiadores para ver cómo hay elementos que no son homogéneos en la plaza porque la plaza se habrá construido, habrá que averiguar a principios del siglo XX y se, hay elementos que son distintos la, los balaustres de la zona que da hacia el mariposario no son iguales que los balaustres que dan para la zona de la plaza de la, de la, plaza de la pila ¿por qué? bueno, porque igual se hizo en determinada época distinta Eh, o porque no había tanto dinero, o porque se entendió que la parte más noble era arriba y que ahí llevaría algunos elementos ornamentales. Son distintos. Entonces, bueno, habrá como genizar. Y yo le digo, pero si yo no estoy pidiendo a Patrimonio la autorización para sustituir nada, a ver si se entera que estamos pidiendo la autorización para sustituir las piezas que están deterioradas para evitar los riesgos... eh, Hacia el, por temas de seguridad, para evitar daños en las personas. Si un balaustre de esos, si esos elementos de esas cornisas que están deteriorados, se cae a la calle en la altura que da hacia el mariposario, mata a una persona. Y lo que hicimos, para ver si se enteran, es que en septiembre, cuando en octubre, cuando se iba a pintar, nos damos cuenta que está mal. Y los técnicos y el concejal, que es arquitecto, dice Francis, que no podemos pintar sin más, que hay que hay elementos que se pueden caer, que está deteriorado. Pues bueno, adoptense medidas de seguridad y pídanse las autorizaciones comuníquese al cabildo, y tenemos esas autorizaciones y esas comunicaciones lo que es inaceptable es que nos impongan ahora, realizar proyectos para cambiar que no queremos cambiar nada, que son solo cuestiones de sustitución por seguridad, y es más aparte que tenemos esa autorización le tengo que decir que también a los técnicos se lo he dicho que cuidado, que la ley de patrimonio dice, y nosotros entendemos que el silencio positivo ha operado al no ser un bien protegido, si pedimos autorización y no nos responden tres días como pasó, tenemos eh, la autorización por silencio positivo. Entonces, no solo tenemos la autorización por silencio positivo, sino que además tenemos una autorización para realizar aquellas obras de sustitución utilizando los moldes. Con lo cual y el respecto, gobierno actúa. Claro, hemos actuado. ¿Es verdad que al principio se adoptan medidas de seguridad? Sí. Porque tenemos que actuar, porque eso le cae en la cabeza a alguien y lo mata. ¿Me explico? En septiembre, y se pide la autorización, y se nos concede autorización, por eso estamos adesentando el kiosco también, el kiosco que no tenía balustrada, que estaba en rota, que los elementos de madera estaban pintados de blanco, y ahora estamos haciendo lo que Cabildo le ha dado la autorización, que es recuperar el, la madera y recuperar los colores de la madera y quitarle ese blanco que habían puesto en todo el kiosco en todos los elementos de madera y que la haya balustrada eh, en, la, en la escalera de acceso por cuestiones de seguridad, es lo que queremos hacer lo que se ha hecho, ahora está más bonita la plaza con esta suspensión, eh, haremos un trámite de audiencia ¿no? eh, o, o cumpliremos estamos preparando una alegación, no sé si entre hoy y el lunes saldrá en la que le ponemos claro porque me dijo la técnica, bueno aclárame un poco, pon, insiste en el tema de de que no se va a actuar sin los moldes, pero es que ya está dicho. Pero bueno, lo volveremos a insistir, lo volveremos a poner más claro. Autorización conforme a los moldes, que es para lo que tenemos autorización. Y yo diría, si el hecho desgraciado, anecdótico, que están hechos sin mala fe y que la persona que actuó lo hizo con la intención de, de creyendo en su pericia, de hacerlo bien esa máscara, esa cara de uno de los extremos de los cáliz de tontos los que tiene la plaza, eh, podía haber suspendido esa actuación, si tan relevante era, pero no respecto a donde se está actuando bien. Eh, claro, el, yo insisto, eh, parece un tema... A, a mí me da vergüenza, ¿eh? Me da vergüenza ajena... A mí eso es de la cara que he puesto, ¿no? A mí me da vergüenza ajena estar discutiendo estas cosas y que la política eh, sea... Uh, para intentar hacer daño a, se supone a los gobernantes actuales. Uh, ¿A quién está haciendo daños al propio pueblo? Es más bonito ahora tener la plaza con... Claro, la técnica fue corriendo el otro día cuando llegó tal, a reforzar las cuestiones de seguridad porque ha visto tanta maldad. Dice, y, y, ¿y quién me asegura a mí que alguien por la noche no afloja unos elementos que se caiga y tal? Pues ha ido a forrarlo, algunas calles y tal, con más mallas para, para aquellos que están deteriorados. Está más bonita la plaza así sin poder eh, rematar la actuación, ¿no? Que en algunos caso dependerá de que tengamos el molde para ir actuando, pero déjesenos actuar, levántese la suspensión injusta, ilegal e incorrecta. Suspensión
0: cautelar ya,
1: ¿eh? Claro no, se hizo.
0: Sí, 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 claro, claro. Pero
1: que tenemos al mismo tiempo, a ti te entra en la cabeza que te autorice al mismo tiempo, te suspendan. Y por unas actuaciones que tienen permiso, y con una visita de un técnico que dice que es que se están realizando las actuaciones y que solamente hay una actuación desafortunada que es reversible, pero que como se tienen los moldes, se va a reponer y que se espera que sea cuanto antes. No se utilicen ni manden fotos diciendo que estamos. Ah, con el director hablé yo de patrimonio histórico el otro día, insular. Claro, el parte ya de un hecho, no, no, la plaza está protegida, no señor, ahí te lo he mostrado, está en la publicación donde, insisto, se habla de plaza porque está en la placa, pero también de parque, ¿no? A ver si somos menos tiquismiquis y colaboramos eh, en ayudar en un momento de, de crisis, de situación, hacer, mm, haciendo política de altura, no este tipo de, de política que lo que hace es dañar, digamos, a, a los pueblos y a los vecinos. ¿no? Y sobre todo, porque fíjate tú que el mismo Partido Popular no solamente está detrás de estas cuestiones. Recuerda ¿eh? que fue la propia consejera insular del Partido Popular a ir a hacerse fotos y a dar lesiones y a poner de manifiesto aquello del ese homo ni ese hombre ni niño muerto como decía mi padre, ¿no? por Dios eh, es una actuación que ha afectado esas manifestaciones a una persona que lo intentó hacer de la mejor manera posible, ¿no? Pero que se ilustre un poquito más y que cuando venga al pueblo dico de, de los vinos se preocupe de aquellas cosas que necesitan el apoyo del cabildo, que son bastantes, ¿no? Y no de estas cuestiones, que no dejen trabajar, hombre. Y sobre todo el Partido Popular, que abandone esa actitud, la misma que manifestó el miércoles por la noche votando en contra de los presupuestos. Francis González, alcalde de Nico de los Vinos, gracias
0: por estar un día más aquí en Gente Radio informando de lo que es importante en Nico de los Vinos. Gracias a
1: ti, Lorenzo, y perdona por mi vehemencia, mi pasión. No hay pero, que perdonar nada. Pero a veces hay cosas que aún estar uno curado, curtido en esto, no, uh, pff, me parece injusto y me revelo. Uh, la política es otra cosa, yo la entiendo de otra forma.